0: O Falando Corporativo dessa semana tem um convidado o professor Tiago Loureiro Com o tema Pessoas, o principal valor das organizações Falamos sobre recrutamento, seleção, desenvolvimento e avaliação E outros bons temas, aproveitem convidado de hoje do Falando Corporativo é o professor Tiago Loureiro, graduado em administração com habilitação em marketing, mestre em engenharia de produção. Vem contar um pouco da sua experiência e com o tema Pessoas, o principal valor das organizações. E o Falando Corporativo tem um oferecimento do Grupo Corporativa que tem toda a solução móvel, business e empresarial. Basta falar e entrar em contato com o número DDD 84 9989 1401 Lá você encontra profissionais com experiências de 14, 10 anos, que trata da sua solução e toda a parte corporativa, é, móvel e solução para a sua empresa. Bem-vindo, professor Tiago. Opa, Romero.
1: Agradecer inicialmente aí o convite é, da Corporativa por estar fazendo parte desse importante projeto que tem como objetivo levar conhecimento de forma rápida e direta para os ouvintes.
0: Obrigado, professor Tiago. Bem-vindo também, Diego Alexandre, que faz parte do Falando Corporativa. Olá pessoal,
2: boa noite Romero, boa noite professor Tiago Loureiro, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast, nesse nosso bate-papo, né, e eu que, que conheço o professor Tiago há bastante tempo, sei do quanto ele é capacitado e ele pode estar passando aqui para a gente, para quem está nos ouvindo, né, várias, várias ideias, e, e um conhecimento vasto né, que ele tem durante toda a sua trajetória, uma trajetória é, de sucesso, e está aqui só para nos enriquecer, e, e quem está nos ouvindo aí também né, é, se sentir privilegiado, a estar está é, participando dessa mesa aqui, desse bate-papo bem descontraído, mas que... Sempre tem alguma coisa para agregar na nossa vida profissional e pessoal. Beleza?
0: Vamos Perfeito, lá, Romero. Perfeitamente. É o, o Falando Corporativo e o Grupo Corporativa. Deixar bem claro que <risos> o nome do programa bem... é falando, falando Corporativo. É, exatamente. Eu falei agora um pouco Falando Corporativa, né? porque eu troquei um pouquinho, né? Como são palavras e, e praticamente faz parte do mesmo grupo. É, a gente aí se atrapalhou um pouquinho, mas o, o podcast é Falando Corporativo. Ok, Tiago? Professor Tiago, o tema, o principal valor das pessoas nas organizações, é né? muito importante isso, e eu queria que você começasse falando um pouco desse tema, né? da sua experiência, das suas tratativas, e o que pode... É, ajudar ao mundo corporativo a esse podcast e mais uma vez lhe agradeço por aceitar o convite e eu passo a bola para você, professor Tiago.
1: Romero, é, agora há pouco, antes de nós, nós iniciarmos nosso bate-papo, nós tivemos um problema da tecnologia, né perdemos aqui quase uma hora para que esse podcast estivesse acontecendo nesse momento. E por mais tecnologia que nós é, existia disponível para nós três, né, foi a pessoa né, que conseguiu resolver o problema e colocar o podcast para funcionar. Então, é, o problema que nós tivemos agora há pouco, ele atesta exatamente a temática... É, do podcast de hoje. Né? Eu preparei aqui um um roteiro breve, né? fazendo juiz até a minha profissão de professor para tentar ser didático, para que a gente possa ir mostrando é, o valor que as pessoas têm para as organizações e como, principalmente, as organizações devem cuidar desse bem tão precioso que elas possuem. né? É, eu costumo dizer que por mais tecnologia, por mais recursos financeiros, equipamentos que as organizações eh, tenham disponíveis, mas são as pessoas que vão de o ritmo, são as pessoas que vão utilizar esses, esses outros recursos, são as pessoas que vão fazer o coração da organização pulsar. Né? Seja ela uma organização pública, seja ela uma organização privada, né? mas para que o ouvinte conheça um pouco quem é Tiago que é Gloreira, eu vou brevemente contar aqui a minha trajetória profissional e depois eu volto ao tema principal. Então eu comecei na VisaNet, hoje é a Cielo, né? talvez os mais novos nem, não, nem chegaram a conhecer a VisaNet, que era uma empresa que é, gerenciava toda a marca Visa no Brasil, né? qualquer estabelecimento comercial para receber o cartão Visa obrigatoriamente tinha que ser é, cliente da Visanet. E lá eu fiquei por aproximadamente quatro anos, comecei numa empresa terceirizada, e aí, fruto do meu engajamento, que é um, um assunto que a gente vai tratar mais na frente, eu acabei sendo contratado pela Visanet. E em 2011, mais ou menos, eu fiz concurso para o Instituto Federal e ingressei no Instituto em 2012. Né? Ingressei para ser professor, mas, como eu sempre é, sou apaixonado por essa área de gestão de pessoas, eu, logo no início, me envolvi com os programas de estágio e depois com o programa de jovem aprendiz no ano de 2016. Né? Nessa minha trajetória do IFRN, que é mais recente, é, eu sempre gosto de destacar que eu fui o responsável pela implantação do programa de estágio no campus Nova Cruz do IFRN, e eu coordenei e eu liderei todo o processo de implantação do programa Jovem Aprendiz nos 21 campos da instituição. A iniciativa essa que até hoje é pioneira em toda a rede federal. Nenhum instituto do Brasil possui o programa Jovem Aprendiz em todos os campos. Né? E, inclusive, por isso, a gente é constantemente procurado pelas outras instituições para ver como, como foi feito o processo de implantação. É, e para que eles possam implantar lá. Mas, voltando ao nosso tema principal, é, eu costumo dizer que as pessoas, elas são o recurso mais estratégico que qualquer organização tem. E, como tal, a organização precisa cuidar das pessoas. Né? E para cuidar das pessoas, eu vou dividir aqui de forma didática, que as empresas precisam basicamente cuidar de quatro processos principais. Recrutamento e seleção de pessoas, que são os dois primeiros processos. Depois, desenvolvimento de pessoas. E, por último, vem a avaliação, que é o que alimenta os outros três e faz com que a organização esteja o tempo todo evoluindo. Então, especificamente sobre recrutamento e seleção, é, pela minha vivência muito ligada aos programas de estágio de jovem aprendiz do IFRN, eu percebo uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira falha né, de boa parte das organizações especialmente as menores por não terem um setor de RH tão estruturado às vezes há um exagero de requisitos né é, durante os processos de contratação talvez até pela oferta excessiva de mão de obra às vezes a empresa quer contratar por exemplo um assistente de administração mas ela coloca lá como requisito que o candidato precisa ser formado em administração precisa ter experiência, precisa falar inglês, é tanto do requisito que, às vezes, a empresa tem até dificuldade de encontrar a pessoa adequada. E, quando encontra, é, o profissional é tão qualificado e o cargo dele, é, às vezes, é tão simples, é tão operacional, que ele acaba se desmotivando é, dentro daquela empresa, porque ele ele enxerga nele e de fato, ele tem um grande potencial mas ele está sendo como se fosse subaproveitado dentro da dentro da organização. Né? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é, que é importante a gente enaltecer aqui. É importantíssimo que a organização tenha bem definido o que se chama descrição de cargos. É, como o próprio nome sugere, é para todos os cargos que a organização possui que ela saiba exatamente o que é aquele cargo, quais são os objetivos, quais são as atividades que aquele colaborador vai fazer quais são as competências que ele tem que ter, quais são é, o, o plano de desenvolvimento daquele cargo, aquele cargo é subordinado a quem, aquele cargo é, gerencia quais outros cargos da, da organização, qual é a interligação das atividades que aquele cargo faz com todos os outros que existem dentro da organização, para que a empresa possa, no momento de recrutamento e no momento de seleção, ela buscar no mercado profissional adequado para aquela vaga que ela disponibiliza. Né? É, recrutamento e seleção andam bastante juntos e, por isso, às vezes são confundidos. né? E aí, só para fazer uma pequena diferença, recrutamento é como se fosse o chamamento. né? É quando a empresa coloca lá é, que está com a vaga disponível, publica no jornal, coloca na televisão. Hoje em dia, utiliza-se muito as redes sociais. E seleção é quando ela começa a, de fato, é, a partir de alguma técnica existente e a selecionar aqueles candidatos que se interessaram pela aquela vaga que ela está divulgando. Né? É, e a minha prática também, muito próxima ao, ao programa de estágio de jovem aprendiz, é, me faz, sempre que converso com algumas pessoas, sugerir que elas procurem valorizar o programa de estágio e valorizar o programa de jovem aprendiz, e eu vou incluir aqui o programa de treininho. Por que eu digo isso? Porque quando você faz um processo seletivo, né você tem ali à disposição é, várias várias pessoas, vários candidatos, você aplica lá as técnicas, faz as entrevistas, as análises de curricular, algumas empresas fazem dinâmica, para que você possa, naquele curto intervalo de tempo, filtrar, dentro aquelas opções que você tem, qual é o candidato que você imagina ser o candidato adequado. Né? Esse processo nem sempre é feito por um profissional, né? nas empresas menores, geralmente é feito pelo diretor, ou pelo supervisor de área, ou, ou, ou por um, alguma espécie de coordenador, e por isso, às vezes, ele possui alguma falha. Na hora que a empresa, na hora que a organização investe no programa de estágio de jovem aprendiz e no programa do trainee, que é mais voltado para a questão da liderança, ela tem mais tempo de conhecer aquela pessoa que ela, que ela irá contratar futuramente. Então, geralmente, pegando aqui como exemplo o estágio, você passa ali pelo menos seis meses convivendo diariamente com aquela pessoa, conhecendo todas as suas virtudes e conhecendo todas aquelas habilidades que ele ainda precisa desenvolver para que possa desempenhar o seu papel com é, eficácia e eficiência quando for contratado. Então, uma primeira dica que eu deixo aqui para os gestores é que eles investam nesses dois programas, porque, sem sombra de dúvidas, primeiro, vai vai evitar todo um desgaste do processo de seleção. Né? A gente sabe que, às vezes, a empresa passa ali 10, 15 dias é fazendo a seleção, né, empenhada. Se a seleção for feita pelo diretor por algum supervisor, ele fica meio que dividido entre o processo seletivo e as suas atribuições. E, às vezes, contrata a pessoa e depois não dá certo. Então, eu acho que durante o período de estágio de jovem aprendiz, a empresa tem tempo suficiente para conhecer o colaborador e o colaborador também tem tempo suficiente para conhecer a empresa. Né? Às vezes também... Professor,
2: professor Tiago, só dentro aí desse, desse, dessa passagem que você está comentando, eu tinha até notado aqui, você já começou a falar, então já vou aqui te questionar para a gente não perder aqui o fio da meada. É nessa questão da, da, da seleção né? em si, eu falo até do ou do próprio estagiário ou, do, ou de um funcionário já efetivo. Hoje a gente vê que existem muitas empresas terceirizadas que fazem esse tipo de seleção. Né? esse tipo até de recrutamento e seleção, né? Hum. E e ué, o que você acha desse modelo dessa terceirizada? Você acha que funciona mais fazendo diretamente já com a empresa que ela vai trabalhar ou, ou essa terceirizada entrando nesse, nesse meio termo aí da seleção também ajuda bastante? O que é que você que você acha desse desse modelo que hoje em dia é bastante comum, né?
1: É, Diego, geralmente a, a empresa, ela recorre a uma terceirizada quando ela ou não quer se envolver diretamente com aquela atividade, porque não é a sua atividade fim, né? Ou porque ela não tem, como eu falei no início, um setor específico para cuidar daquela atividade, né? É, na hora que a empresa resolve terceirizar, é, ela tem que ter alguns cuidados, né? Primeiro saber para quem ela está terceirizando aquela atividade, né? especialmente no caso da seleção de pessoas é uma atividade fundamental né porque você está terceirizando você está dando a responsabilidade para alguém que vai formar o seu time né e, e esse time é que vai fazer com que a sua empresa funcione né então é, é importantíssimo primeiro que você conheça é, o potencial que aquela empresa tem a credibilidade que ela tem como é que ela é, Realiza os seus processos seletivos. E é importantíssimo também que a empresa terceirizada conheça a sua empresa. Né? Exatamente. Isso quais, é muito
2: importante, né?
1: Que ela sabe quais são os seus valores, né? Ela sabe quais são a sua visão de mercado, para que ela possa, de fato, fazer todo o processo, é, olhando para aquelas habilidades que são requeridas pelo cargo, mas, mas também olhando. É, para, para as questões mais comportamentais, para questões mais de valores, para ver se aquele candidato que do ponto de vista técnico é competente, ele também é competente para aquela empresa na qual a seleção está sendo feita. né é, Então é, é o cuidado que isso deve ter com qualquer terceirização, mas no caso da terceirização de contratação, por ser um, um dos recursos mais importantes da empresa, é, eu acho que tem que se ter sempre cuidado nessa terceirização o que geralmente é feito também né vou chamar aqui de um sistema híbrido né as etapas iniciais são feitas pelaquela empresa terceirizada e após ela fazer um bom filtro né vou dar aqui um exemplo você está contratando um vendedor e ela tem ali cinco candidatos que chegaram na última fase e aí daquela última fase colaboradores da empresa participam né para geralmente é uma entrevista é um bate papo para conhecer melhor, dentre aqueles cinco, quais, na visão da empresa, seria o candidato mais adequado. Então, seria um, um, um híbrido, aí um misto, que eu acho que funciona melhor do que a terceirização por completo.
2: Entendi. Beleza. Romero, é, alguma pergunta para o professor, algum questionamento, para a gente dar continuidade aí ao nosso papo
0: Ótimo. Como, como a gente está no... no no recrutamento e seleção, né? A gente está falando sobre isso, professor Tiago. É, na sua fala vou, é, teve teve a questão da você colocou a questão da daquele profissional e é, que ele vai ser determinado e ser muito claro. É, no que ele vai fazer na organização, né? É, eu queria tocar no assunto, tá? Que no mundo de hoje, né? O que é a sua opinião também sobre o dinamismo para aqueles profissionais polivalentes, né? É, aqueles profissionais que cada vez mais também as organizações, elas precisam né? desse profissional que ele tenha dinamismo e que ele seja um polivalente, né? não colocando aqui a uma força, né, uma, uma sobre força no profissional, mas que ele tem habilidades que dá, é, que na organização eles tenha ali o dinamismo e ele seja até mesmo um coringa, né, é, até mesmo pela necessidade hoje é, da evolução de mercado, da evolução de de conhecimento, da evolução é, que a gente vive, até mesmo na evolução tecnológica. E eu queria que você comentasse e a sua opinião sobre esse tipo de profissional no recrutamento e na seleção. Né? se isso é uma situação positiva, uma situação negativa, até mesmo, como a gente está falando aqui na questão do recrutamento e seleção, como isso é dado, na verdade, dentro dessa, de, de, desse fator, né? desse processo?
1: É, Romero, principalmente no, no, no mundo mais privado, né? que geralmente é um pouco mais rápido e dinâmico, do que o mundo público, né? O mundo público pela sua característica, pelo que a gente chama popularmente de burocracia, as coisas às vezes não acontecem no ritmo que acontecem no ambiente privado, a gente percebe que claro, vez, cada vez mais as organizações buscam esse profissional que você, que você denominou aí de polivalente, né? Aquele profissional que é capaz de, de atuar, a depender da necessidade da organização, em várias funções, né? É, isso, por um lado, é muito positivo, né, porque, como você falou, é, numa necessidade, numa urgência, é, aquele profissional pode, momentaneamente, desenvolver uma atribuição ou uma função para a qual ele não foi necessariamente contratado. Mas, por outro lado, é, com a legislação que nós temos hoje, né, que tende a mudar, é, pode ser um pouco perigoso para a empresa, porque se esse, se esse dinamismo e... e, e e essa utilização do, do colaborador em várias funções pode caracterizar o que a gente chama de desvio de função, né? A gente sabe que a legislação trabalhista ela é um pouco antiga, né? Ela não consegue é, evoluir na velocidade que o mundo evolui, que a tecnologia evolui, como você bem falou. Então a empresa tem que ter sempre esse cuidado. Mas sem sombra de dúvida, o profissional que ele é que ele é polivalente ele acaba que se destaca no no mundo do trabalho, né? É, trazendo um pouquinho pro futebol é, todo técnico gosta de ter aquele jogador que sabe jogar ali na lateral, no meio de campo sabe jogar de volante, porque numa necessidade de jogo ou, às vezes um colega se machuca e o treinador vai e pode pegar aquele jogador que inicialmente tá mais acostumado a jogar no meio de campo e jogar numa lateral, por exemplo, né, então o profissional polivalente, sem sombra de dúvida é o profissional que toda organização tem que ter, né Momentaneamente, enquanto a legislação trabalhista não evolui, o empresário tem que ter apenas esse cuidado. Né? E, e, e talvez esse profissional polivalente que você falou, ele entre um pouquinho, ou talvez ele explique, aquilo que eu disse lá no início, né? aquele excesso de requisitos, de exigências, durante o processo de seleção. Né? O processo de seleção é aberto para o cargo de vendedor mas como a empresa sabe que no seu dia a dia, talvez ela precise que por alguns dias ou por alguns momentos aquele profissional exerça outra função, ela já faz uma série de exigências que não são próprias do, do vendedor. Né? E aí tem que... Não tem, isso que a gente está conversando aqui não é nenhuma receita de bolo, né? até porque cuidar de pessoas é uma atividade bastante complexa, não existe uma fórmula mágica, nenhuma receita de bolo. Mas o que eu diria é que cada empresa dentro do mercado que atua, dentro da sua cultura organizacional, ela vá é, experimentando, ela vai vendo, fazendo experiências para ver o que é que dá certo e o que é que não dá certo. Às vezes, o que dá certo é em 2019, não dá certo em 2020 e vice-versa. Né? É, um momento desse, de pandemia que nós estamos passando desde o, desde o ano passado, principalmente com mais ênfase, é, demonstra muito claramente isso que você falou do, do profissional polivalente. né? Nós tivemos que, como o pessoal está chamando, de nos reinventar. Né? Não estamos nem do de nos reinventar. Eu acho que a gente precisou moldar um pouco o nosso jeito de trabalhar, porque a situação precisa. né? E, e, e aí, com certeza, o profissional polivalente, ele, é, em cenários que fogem do tradicional, que fogem da neutralidade, ele acaba se destacando. E, e, consequentemente, fazendo a diferença para as organizações.
2: Muito bem, professor Tiago, é, e todos nós, né, a gente conhece um pouco, pelo menos, é, da história é, de um grande gestor né, aqui do Rio Grande do Norte, não só do Rio Grande do Norte, do Brasil. Né? Eu falo de, de, de Nevaldo Rocha, né, que há um tempo atrás nos deixou. E ele é, é um exemplo, né, de, de gestão e de liderança para várias pessoas e, e para vários gestores, né. E tem uma história de, 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 né, de seu Nevaldo Rocha que eu acho bastante interessante e gostaria que você é, falasse um pouco sobre esse, esse tipo de gestão, né, esse tipo de relacionamento que ele tinha para com seus colaboradores, né, é, ele gostava muito de andar pela loja né, para saber como estava a arrumação das, das roupas dos setores dela né, na Riachuelo, e ele tinha é, um apreço muito grande pelos, pelos seus colaboradores. acho que sempre quem trabalha para quem trabalhou para ele tem é, boas lembranças e sempre tem ele como um, um exemplo de vida e de gestor né? E o que, é que você acha? Hoje em dia eu vejo empresas né, empresas grandes que tem funcionário que nem conhece o seu diretor. Né? O cara chega, vai para a sua sala e, e, e dificilmente ele se relaciona com os seus colaboradores, não conhece o cara que limpa o chão, né? ele conhece aquela turma que está ali perto dele, da sua gerência. É, esse tipo de, 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 de gestão, de seu Nevaldo e o que de, 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 de algumas empresas adotam o que é que você qual a sua visão em relação a isso professor
1: é, Diego eu vou aproveitar a sua pergunta para a gente já entrar no na, na segunda atividade que geralmente é desenvolvida por quem trabalha na área de recursos humanos que é o desenvolvimento de pessoas né então quando você falou de, de seu Nevaldo você falou de liderança né? você falou de de conversar com seus colaboradores. Né? Você em nenhum momento falou que seu Nevaldo, ou que a Guararapes, ou que o Grupo Rachuelo, ele era reconhecido por ele pagar bem o funcionário. Né? E, e eu vou aproveitar esse seu depoimento para começar dizendo que o que as pessoas esperam de qualquer organização é reconhecimento. E reconhecimento, às vezes, é um bom dia, é uma boa tarde de um gestor. que às vezes, para quem limpa o chão, como você falou, é uma pessoa que não é acessível, é uma pessoa que, como você disse, entra, chega lá no seu carrão e vai lá para o seu escritório e nunca deu sequer um bom dia, um boa tarde, não sabe nem o nome dos seus colaboradores. E aí, seu Nevaldo, com a simplicidade que sempre lhe foi peculiar, não, não conhecia ele pessoalmente, mas todas as pessoas que falam sobre A ele... A gente
2: sabe das histórias dele, né? É,
1: sempre, sempre falam exatamente o que você falou, ele tinha aquele jeitão dele de conversar com seus colaboradores, é, de entender né os processos que estavam acontecendo, naquele passear dele na loja, além de, dessa, dessa questão de aproximação com seus colaboradores, sem sombra de dúvida, ele estava vendo centenas de virtudes e de possíveis problemas que estavam acontecendo no funcionamento da, da indústria. né? É, e aí, seu Nevaldo ele nos dá uma grande lição de liderança e de reconhecimento dos seus funcionários. O que mais mantém qualquer colaborador engajado é o reconhecimento. né? Às vezes, a gente se ilude ou se engana, achando que o que mantém um funcionário Engajado numa organização é ele ganhar bem. Né? Ganhar bem todo mundo quer, nós vivemos no mundo capitalista. Mas ninguém quer ganhar bem para ser maltratado. Ninguém quer ganhar bem para todo dia sair de casa para levar grito. Ninguém quer ganhar bem para todo dia dar conta do seu trabalho, bater as suas metas, e no final do mês não receber nem sequer um obrigado. Então, todo gestor, ele deve. É... Inicialmente, pensar em criar mecanismos e atividades e rotinas diárias, como a Nevaldo, para que ele possa o tempo todo estar reconhecendo os seus colaboradores. Reconhecer passa por dar condições de trabalho, reconhecer passa por um parabéns, por um boa tarde, reconhecer passa por ter um bom plano de carreira né, para que o, o colaborador vislumbre possibilidades de crescimento dentro da empresa, reconhecer passa por entender, e o que eu vou falar agora, às vezes é difícil de acontecer, mas reconhecer passa por entender que, às vezes, a sua empresa ficou pequena para aquele colaborador e ele precisa sair dela para ele continuar evoluindo. Né? O que eu estou falando Sim, agora... Esse ponto pre... aí é
2: muito importante, né, Tiago, de você pre... reconhecer que a pessoa tem qualidades a mais até fora da sua empresa, né? Sim. E que você não pode dar aquele 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 upgrade para ela, né? Então, assim, Sim. você entender que ela pode sair e crescer mais ainda.
1: É, o que não é fácil de fazer, né? Exatamente. E você, você no é... mundo tão dinâmico e competitivo como você tem, você ter a, a, a hombridade, vamos dizer assim, de reconhecer que aquela pessoa na sua empresa, ela tá sendo o potencial que ela tem não tá sendo totalmente aproveitado e por isso você torce até para que ela vá para uma para uma empresa é, que que lhe dê mais condições de se desenvolver profissionalmente, né? Não é fácil porque na hora que a gente faz isso, a gente tá perdendo sem sombra de dúvida um recurso humano importante. Então, dentro do desenvolvimento tá esse mix, né, de de, de ações, de atividades que a empresa precisa ter para que ela possa estar o tempo todo é, desenvolvendo e engajada com o seu time. Né? Uma das coisas que você falou aí, que é característica também do seu Nevaldo, é a questão da, da gestão pelo exemplo. Né? Na hora que ele saía da sala dele e ele ia lá no chão de fábrica, ele estava é, comunicando com o exemplo que todos os seus gestores deveriam fazer o mesmo. Se eu sou o proprietário, né? se eu sou o dono, e eu constantemente faço um tour na minha empresa, eu converso com as pessoas, todos os outros colaboradores, todos os outros gestores precisam e deve fazer o mesmo. Né? Então, acho que a grande lição que o senhor Nevaldo deixa é isso. Mas o processo de desenvolvimento, assim como todos os outros, ele não é fácil de ser feito, porque a gente nunca pode esquecer que a gente está lidando com pessoas e pessoas têm seus hábitos têm seus costumes, têm seus desejos tem suas virtudes, tem seus problemas e nunca vai existir uma fórmula mágica. né O que a gente pode ir fazendo é, como eu falei, vai experimentando com base no que uma empresa fez, a gente vai vendo se na nossa dá certo para que a gente possa o tempo todo, na medida do possível, manter o time o mais engajado possível, que é o que toda organização quer. Né? O nosso time precisa estar feliz. né é, O que a empresa precisa tentar fazer é, com que todos os dias seus colaboradores saiam de casa felizes por ir trabalhar, né? Eu digo sair de casa pelo ar, porque hoje em dia a gente trabalha até de casa, né? Mas que era, que eles desenvolvam suas atividades felizes. Quem está feliz é responsável, quem está feliz é dá o sangue, quem está feliz veste a camisa, quem está feliz está preocupado com outro colega da organização, quem está feliz está preocupado com os recursos que, que a organização lhe dá, né? É, a felicidade eu acho que é a base de tudo e, e no mundo profissional eu acho que acontece da mesma forma
2: felicidade Tiago e, e gostar do que faz né eu acho que uh, você ter o prazer de se levantar na segunda-feira às sete horas de manhã <risos> para ir para o seu trabalho você precisa gostar né e não pra é. estar lá simplesmente para receber aquele salário no fim do mês né então eu acho que isso também é muito importante
1: sem sombra de dúvida. Eu, por Sei. exemplo, é, eu ingressei no IF para ser professor de administração, mas desde que entrei, estou sempre envolvido com os programas de estágio e de jovem aprendiz, que é algo que é, me deixa bastante feliz, porque eu consigo, de certa forma, colaborar com a melhoria da, de vida né, de alguns jovens que são nossos alunos.
0: Então, professor então, professor Tiago, a gente falou um pouco de recrutamento e seleção, falamos de desenvolvimento agora, com um exemplo é, muito importante do nosso estado, do nosso país, e a gente fala sobre as avaliações. Né? Então, seguindo aqui o nosso, o nosso podcast, gostaria que você, professor Tiago, falasse das, nossas, das avaliações né, nas organizações, já que a gente falou sobre o recrutamento, desenvolvimento, e agora a gente vai para avaliação.
1: É, Romero, o processo de avaliação nas empresas, é, infelizmente, geralmente, ele é feito para punir, né? para encontrar os erros, é, para dar, no, como a gente diz, no popular, um carão naquele colaborador, para que ele possa melhorar. Né? Então, por esse histórico... né hoje em dia já melhorou muito, mas ainda acontece, o colaborador, ele tende a ter medo do processo de avaliação. Né? Quando, na verdade, o processo de avaliação, ele é fundamental para a evolução tanto do colaborador e, consequentemente, da própria organização. Então, a, a organização, ela precisa é, desenvolver metodologias de avaliação que deixe o seu colaborador à vontade, né? que faça com que ele entenda que o processo de avaliação é importante né? para ele progredir enquanto profissional né? e que durante o processo de avaliação serão encontradas virtudes né? que precisam ser reforçadas, precisam até ser replicadas para outros colaboradores mas também vão ser encontradas algumas falhas, algumas deficiências que o colaborador é, está apresentando. Né? É, a gente na, na, na academia, na escola, né? quando diz que é a semana de prova, os alunos ficam todos se tremendo, ansiosos, porque eles, eles acreditam que, que o processo de avaliação é um processo para punir, e não para avaliar aquele conhecimento que ele adquirido durante toda a disciplina. Eu, eu aqui no IEF, eu procuro deixar os alunos bastante à vontade, procuro dizer a eles que é apenas um processo de avaliação natural é, que faz parte de qualquer organização, de qualquer crescimento. E, hoje em dia, as, as, as organizações, principalmente aquelas que têm um setor de RH mais estruturado, elas têm utilizado o que se chama de avaliação 360 graus. né?
0: Perfeitamente. É,
1: que é esse processo, de forma resumida, é, é um tipo de avaliação que vai envolver várias pessoas e vários setores da organização para colaborar com a avaliação daquele, daquele colaborador. Né?
0: Professor é, Tiago, é, eu, vou, eu vou só é, fazer um, um comentário é, é, sobre, sobre a questão da avaliação, até trazendo um pouquinho... Ah, para o desenvolvimento é, nós podemos né? É, isso é uma visão né, uma visão particular e toda visão, cada um tem sua visão é, podemos trabalhar até mesmo a avaliação dentro do desenvolvimento na construção né, a gente faz aquele processo avaliativo ah, na questão do desenvolvimento né? escutando o colaborador escutando o, as suas dificuldades os seus anseios, e também tentando, de alguma maneira, é, fazer essa construção, fazer essa ponte, fazer esse link, porque eu acredito que a, as organizações, quem trabalha com seus objetivos, com metas, é, elas se sentem né, é, na obrigação, eu não, não, sei, não sei nem se essa palavra é obrigação, mas como objetivo é o alcance das suas situações de metas financeiras, metas de produção, até vejo isso, que essas avaliações, elas vêm aqui dentro do desenvolvimento, até mesmo para construção, construção, né? para que, que as coisas sejam construídas para chegar nesse objetivo. É, e não passar por uma avaliação, uma situação avaliativa no final, né? É, hum, hum. Né, na verdade, então a gente também tem esse processo de avaliação, avaliação da construção lá no desenvolvimento, porque o objetivo é, da empresa, só é, falando novamente, né, é a questão de uma meta, de uma meta financeira, de uma meta de venda, de uma meta dos seus objetivos e essa avaliação passar pela questão da construção do desenvolvimento e também tem esse processo avaliativo, né, a, a avaliação que é o processo final, né, que é onde a gente, onde se encontram os erros, os acertos e como você bem falou, professor, é, os erros principalmente eles ele, ele, ele se vai para uma construção, né, uma situação construtiva para que se aprenda positivamente e não aconteçam os erros é, é, que, que foram pontuados, que, que aconteçam nas pontuações.
1: É, Romero, você falou de uma questão importantíssima, né? O processo de avaliação, ele é um processo, como você mencionou, diário, né? constantemente a organização ela está avaliando seus indicadores, avaliando os comportamentos das pessoas, é, porque como você disse, ela para sobreviver, ela precisa que ao final ela bata a sua meta, que a, a meta é quem vai é garantia a sustentabilidade financeira da, da, da organização, especialmente no mundo privado, né? Então o, o processo de avaliação ele é rotineiro, ele é diário. É, tem empresas que fazem conversas diárias, tem empresas que toda semana marcam a reunião e então, tem assim, a avaliação ela pode acontecer de várias formas, né? O, o importante é que é que para o colaborador esteja sempre claro é, como e com base em que ele está sendo avaliado. Né? O que é que a empresa espera dele? Porque se eu não sei, né? se não está claro para mim, se não foi bem definido pela organização, o que é que ela espera de mim? Às vezes eu estou por um caminho, imaginando que estou fazendo o melhor, mas na verdade não é aquilo que a, que a empresa está esperando e desejando de mim, não é aquilo que a empresa precisa de mim naquele momento. Né? Então, a avaliação ela é, ela é diária, ela é rotineira, e quando a empresa tem aquele processo mais formal de avaliação, um, um, um dos tipos que está sendo hoje bastante utilizado é a avaliação 360 graus. Por quê? Porque ela envolve basicamente todos os colaboradores, inclusive alguns clientes, que no dia a dia lidam com aquele profissional. Para não ficar como é feito ou como era feito antigamente, a visão apenas de uma pessoa, para que aquele colaborador não seja avaliado apenas pelo seu superior. né? Ele é avaliado pelo seu superior, ele é avaliado pelo seu par. Se ele ocupar algum cargo de gestão ou de direção, ele é avaliado pelos seus subordinados. Se ele tiver uma interação com o público externo, ele é avaliado pelo público externo, para que se tenha uma visão 360 graus sobre o desempenho daquele colaborador. E a partir dessa visão de 360 graus, se possa entender com maior clareza em que ele precisa melhorar e em que ele está evoluindo bem para que isso possa é, alimentar todo o processo de gestão de pessoas da organização. Às vezes é numa conversa diária, como você bem falou, que você percebe que o seu colaborador está passando por algum problema por seu pessoal. E aí é a hora do gestor que tem sensibilidade, literalmente, colocar o colaborador debaixo do braço, venha cá, que eu vou lhe ajudar. Nós vamos juntos superar isso, para que você possa é, ter a tranquilidade para desempenhar as suas atividades como você sempre fez. Né? que Eu acho que é, isso que a gente está falando agora, a gente pode até voltar um pouquinho a seu Nevaldo. Né? De repente, numa conversa daquela que ele fazia, pelo chão de fábrica, chegava um colaborador e dizia, senhor Nevaldo, vem cá que eu quero contar ao senhor o um negócio. E esse negócio, às vezes, era um problema pessoal ou era algum problema de relacionamento que estava acontecendo lá no chão de fábrica e que, se ele tivesse lá no escritório dele, jamais ele ia saber daquele acontecimento daquele fato. Então, acho que a lembrança que Diego teve de Nevaldo é, é bastante importante, bastante relevante, porque o senhor Nevaldo traz para a gente... Vários ensinamentos,
0: né? É verdade. É, tem um comentário também né, sobre a questão da gestão, de, dessa participação, professor Tiago, do gestor, está muito próximo, é, encurtando esse, esse, esse relacionamento, esse link. É aquela história do profissional falar que, que a vida pessoal é, é a vida pessoal, e a vida profissional é a vida profissional. Elas não se misturam lógico que elas se misturam, lógico Sim. que se você não tiver bem pessoalmente a sua produção profissional ela ela ela
1: tende a cair né
0: tende a cair ela ela não ela fica impactada fica lógico né é, eu acho que a gestão até mesmo né, né, na situação que nós estamos hoje ainda fruto fruto ainda de uma pandemia né né nunca é, vivida nos tempos nos tempos, né, nos tempos que eu digo atuais, né, que acho que a gente com essa idade e até nossos pais não vivenciaram uma pandemia desse tipo, é é a questão do encurtamento entre a gestão dos seus, a gestão dos seus líderes, dos seus colaboradores, colaboradores e players ser uma gestão encurtada, uma, uma uma gestão de escuta, né? uma gestão de, de, de estar perto, uma gestão, como você acabou de falar, como o grande empresário, o senhor Nevaldo, ele tinha ali a sua, sua, sua situação habitual de passar ali, escutar, conversar e isso engrandecer. E, e nada, isso nada mais é do que uma construção que juntos se tem um objetivo empresarial, até mesmo a gente fala até um pouco da vida privada, né? Da empresa privada.
1: Isso.
0: E aí, de... Romero, né?
1: De tudo que a gente está conversando aqui, né? Principalmente pensando na questão do desenvolvimento e, e, e da avaliação. Existe uma palavra que é fundamental em todo esse processo, que é a confiança, né? É, o colaborador, ele precisa ter confiança que a empresa está ali para auxiliar ele no que for preciso, logicamente, dentro, dos, dentro do alcance é, da organização. Né? Então, confiança ela é a base de toda e qualquer relação e no mundo corporativo não é, não, não poderia ser diferente. Né? Na hora que o funcionário ele confia na empresa que ele trabalha, ele confia no seu gestor, ele confia nos seus pares, com certeza ele se sente mais à vontade para compartilhar conhecimentos e aprendizados que ele tem, mas também compartilhar alguma alguma situação que de alguma forma esteja interferindo no seu dia a dia dentro da organização. Acho que confiança é uma palavra-chave aí nessa nessa nossa fala final agora.
0: Perfeitamente. Diego, passo a bola para você. É, Romero, temos, tempos aí,
2: temos tempo ainda, Romero, como é que está o nosso relógio? Isso, temos aqui podcast e... falando
0: corporativo. corporativo, muito bom. É, hoje falamos né, com o professor Tiago, a gente agradece muito a, a esse convite, né, ele aceitar o convite. E para terminar, é, a gente gostaria que ele conversasse um pouco sobre o programa Menor Aprendiz, né? É, jovem é Aprendiz, né? desculpa, Jovem Aprendiz, né, professor Tiago fala um pouco para a gente terminar e a gente ir para as nossas considerações finais, né?
1: Romero, o, o programa Jovem Aprendiz, Menor Aprendiz, tem tem, tem vários nomes para o mesmo programa, né? Isso. É, ele ele é, foi criado no ano de 2000 no Brasil a partir de uma lei federal, né? É, a partir basicamente o que motivou a criação desse programa eh, são dois fatores o fator um a necessidade do mercado em ter uma mão de obra mais qualificada né? e a, e a, o motivo dois eh, as condições econômicas e sociais do Brasil né? que geralmente apresenta altos índices de desemprego em especial na classe na faixa etária dos jovens, ali entre, entre 16 e 25 anos, como sendo uma contrapartida do setor produtivo, uma contrapartida social do setor produtivo para o país. Né? Então, o, o, o Jovem Emprendiz, ele nasce é, desses dois motivos. Né? É um programa que, no meu entender, ele é bastante proveitoso, tanto para o jovem quanto para a organização, né? É, o jovem ele fica ali trabalhando geralmente quatro horas por dia, né, o meu expediente, tem sua carteira de trabalho assinada, precisa obrigatoriamente estar fazendo um curso profissional, né, porque o jovem aprendiz, ele, na sua concepção, o aluno faz algumas atividades teóricas, que seria o curso, e atividades práticas, né, naquela perspectiva do tão elogiado ensino dual alemão. Né? O brasileiro tem essa mania de enxergar a bondade nos outros e esquecer, às vezes, o que ele também faz muito bem em casa. Eu costumo muito ouvir das palavras, das pessoas, muitos elogios sobre o sistema dual alemão. Lógico, o jovem aprendiz está distante do sistema dual. Quem conhece o sistema dual, é, consegue perceber com mais clareza as diferenças. Mas ele é um embrião do sistema dual. Né? Por quê? Porque ele traz teoria e prática ao mesmo tempo. E para as organizações, porque isso é bom. Pelo aquele fator que eu falei lá no início. né? É, quando você contrata alguém para ser jovem aprendiz, geralmente esse alguém, ele é o primeiro emprego dele. Então, a sua empresa foi a primeira organização que, se dispôs a receber alguém sem experiência nenhuma, que geralmente o mercado não quer, né? para que você possa desenvolver aquela pessoa. Então, geralmente, o aprendiz, ele, pela idade que ele tem, ele é alguém bastante engajado, tem muita energia, o jovem tem muita energia, ele está fazendo um curso e está louco para colocar aquilo em prato. E aí ele encontra no ambiente da organização aquela oportunidade que ele sempre buscou, né? Com isso, certamente ele vai se tornar um profissional mais engajado e ele vai reconhecer sempre aquela oportunidade que foi dada a ele pelaquela empresa. Então, eu acho que é um programa que poderia ser melhor explorado pelas pelas empresas, né porque, como eu disse, no final da história, todos têm a ganhar. Ganha o jovem, ganha a organização e, no final de contas, ganha acaba ganhando o país. né Cada jovem que a gente consegue encaminhar para o mundo do trabalho é um jovem a menos que o crime caminha para o mundo do crime, né? Recentemente agora nós tivemos essa essa, essa chacina aí na Jacarezinho, né? É, que demonstra isso. Quando quando as pessoas não têm oportunidades, geralmente elas ficam mais suscetíveis ao mundo da criminalidade, o que ninguém gostaria que acontecesse. Então, é, o Jovem Aprendiz, o estágio, também, que é bem semelhante, só muda a questão da legislação, são programas que, se eu fosse empresário, eu apostaria neles para formar o meu time. Porque você consegue conhecer de, é, por um tempo maior, dentro da legislação, que é importante, né? às vezes o, 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 o empresário diz: não, eu vou contratar ele aqui, vou fazer aqui uma experiência com ele de 60 dias sem assinar a carteira e se der certo, eu assino. Quando, na verdade, ele poderia contratar um estagiário, um jovem aprendiz, para conhecer aquela pessoa durante 60, 90 dias, mas com uma diferença grande, com segurança jurídica. Na hora que você contrata para conhecer e, e não assina a carteira, ou não, não, não faz algum vínculo como estagiário ou jovem aprendiz, aquele colaborador pode, futuramente, ir requerer seus direitos na, na justiça, o que ninguém quer que aconteça.
2: Professor Tiago, então, é, é, só aí, é, sem querer atrapalhar, já atrapalhando, o, o jovem aprendiz o jovem, já entra com carteira assinada, é isso? E com todos assinada. os direitos de um de um funcionário normal, um funcionário já de, de carreira?
1: É porque o jovem aprendiz, Diego, ele tem uma carga horária reduzida, né? ele não trabalha as, as 40 horas, ele trabalha geralmente 16 horas por semana. Então, é, a maioria dos direitos ele tem, férias. É, FGTS, se sofreu algum tipo de acidente de trabalho, ele tem o mesmo direito que o trabalhador normal tem. Apenas ele, ele embora tenha a sua carteira de trabalho assinada, mas ela é assinada na condição de aprendiz. Então, ele segue uma legislação própria. Então, tem uma
2: particularidade, né?
1: Isso. Ele, ele é obrigado a estar matriculado num curso, como eu falei agora há pouco. A carga horária dele é menor. O fundo de garantia dele, em vez de ser 11%, é 2%. Tem algumas particularidades, mas é, de fato, ele é um funcionário da empresa, ele é um colaborador da empresa.
2: E sobre a lei, é, professor, é porque eu, eu já, é, já fui. É, algumas pessoas já me perguntaram sobre a lei, né? Tem algumas empresas que, que, que os empresários é, não veem né, espaço, né, assim, no ramo delas, para esse tipo de situação. O que você fala para essas pessoas que acham que na empresa dela não cabe, porque é, o ramo delas está, na, na, é, geralmente os jovens aprendizes não têm é, essa, essa está nessa área, esse, esse estudo, assim, eu acho que fica um pouco, a informação não 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 chegou talvez a esse empresário, a informação completa de como ele aproveitar esse jovem.
1: É... Eu, eu acredito que isso deve ser o fato de, de, como você falou, um pouco de desconhecimento do, do empresário com relação à lei. Né? Porque, como eu disse no início, o jovem aprendiz ele tem o propósito de formar mão de obra qualificada para o mercado. Né? Foi, foi daí que ele nasceu. Essa, essa é uma das razões principais dele ter nascido. Então, se você tem uma empresa, você precisa de mão de obra qualificada. Se você quer, e, e, todo, e todo empresário quer, que sua empresa cresça, você certamente, cada vez mais, vai precisar de um número maior de colaboradores. Então, através do programa Jovem Aprendiz, é uma forma de, de você ir montando o seu time, sem você precisar, a cada contratação, recorrer a um processo seletivo tradicional, vamos dizer assim, passar por todas aquelas etapas, correndo um risco maior do que quando você contrata alguém que você já está convivendo com ele há quatro, cinco, seis meses. Algumas organizações, né, e eu acho que talvez se aproxime bem aí do exemplo que você falou, pela natureza da atividade delas, às vezes ela não tem como sequer colocar os aprendizes dentro da sua própria empresa. Vou dar um exemplo. A empresa do ramo terceirizado de mão de obra. Né, aquelas empresas que prestam geralmente serviços a alguns públicos ou a grandes empresas. De repente, o cara tem ali 5 mil funcionários. Mas a estrutura física da empresa dele, às vezes, é, é, é três salas. É meramente administrativa. Os 5 cinco, os cinco mil funcionários que ele tem não atuam dentro da sua própria empresa. A estrutura física dela é pequena. E se ele for seguir a lei, né, que, que a lei, entre aspas, obriga ele a seguir, deveria seguir, ele vai ter que contratar é, fazendo uma conta rápida aqui, né? 5% de, de, de 5 mil funcionários, 10% daria 500, ele vai ter que contratar 250 aprendizes. Aí e
2: eu onde, isso, né? isso eu e acho onde é que é o... ele
1: vai colocar 250 pessoas dentro de três salas? Não cabe. né? Então, pensando nisso, né? e aí talvez, pelo lado do, do empresário, eu particularmente acho que isso é bem compreensível, né? é, pensando nisso, a legislação traz aquele outro viés, aquele outro olhar da contrapartida social do empresário para o país. Então, esse esse empresário, por exemplo, ele pode pegar esse aprendiz e colocar ele para desenvolver suas atividades nas empresas nas quais eles prestam serviço. Então, de repente, eu sou proprietário da empresa de modelo obra terceirizada, fechei um contrato com o Midway para 200 ASGs, eu tenho que contratar 10 aprendizes e eu coloco os aprendizes para praticar no próprio Mido. Né? Alguns empresários acham isso bom, outros acham isso não tão legal, porque acham que não estão usufruindo do programa, mas é porque é, a concepção do programa como um todo, o que não é fácil para o empresário entender, porque o empresário precisa do lucro, né? é, é que ele é preparação de mão de obra e contrapartida social. Precisa que o empresário ele tenha uma, uma, uma cabeça não tão voltada apenas para o lucro, para ele compreender esse outro lado também, né? O que a gente sabe que não é fácil, né? Que o empresário ele precisa viver do lucro, é natural. Sem lucro, ele não consegue se sustentar e vai é, quebrar financeiramente e, e, e vai, todos os empregos vão se destruir, né? Mas como a cota é pequena, né? apenas 5% do quadro de colaboradores descontam funções de gerências, cargos de nível superior, eu acredito que com um conhecimento maior, é, olhando todos os benefícios que o programa traz, né? pensando principalmente na preparação da mão de obra, em todos os custos que o processo seletivo traz, de repente o, 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 o empresário está gastando ali todo mês dois, três, quatro, cinco mil reais para fazer processos seletivos, quando ele poderia estar tá utilizando aquele dinheiro para é, custear o Programa Jovem Aprendiz.
0: Professor Tiago, Perfeito. professor Tiago, e o empresário que tiver o interesse é, em conhecer mais o programa, aonde ele pode contactar os canais que ele pode é, falar, tirar suas dúvidas e conhecer mais o programa, do Jovem Aprendiz?
1: É, o Jovem Aprendiz ele é, ele é gerenciado pelo Ministério da Economia. Né? Acredito eu que no portal do Ministério da Economia é, tenha muitas informações sobre o programa, na própria grande rede, mas a nível local, as principais instituições que atuam com o programa Jovem Aprendiz é o CEE, todo o sistema SES. Instituto Dom Bosco, Casa do Menor e o próprio IFRN, né? que aderiu ao programa agora recentemente. É, a partir do ano de 2016, nós nos organizamos para levar mais esse benefício para a sociedade. Né? Então, puxando a sardinha para o meu lado, qualquer empresário que queira conhecer um pouco melhor o programa pode procurar lá o IFRN para ter as, as orientações iniciais e, a partir disso, ele possa decidir, é, dentro da sua realidade, com qual instituição de ensino ele quer firmar parceria.
0: Ok, ok. Pessoal, hoje falamos com o professor Tiago Loureiro. Falamos um pouco de recrutamento e seleção, desenvolvimento, avaliação, programa Jovem Aprendiz e com o tema... O nosso tema foi pessoas, o principal valor das organizações. Aqui eu deixo minhas considerações finais, deixo aberto ainda para Diego e o nosso convidado. Muito obrigado, professor Tiago, pelo convite. Foi muito bom o nosso, nosso podcast de hoje. Um podcast que ele envolveu é, técnica, é, ele envolveu situações mais práticas e também a questão de, de tecnicamente, né? tecnicamente, onde a gente, a gente pode desenvolver e colocar isso nas instituições e organizações. Muito obrigado, professor, pelo seu, pelo seu tempo. Né? Tivemos um probleminha hoje técnico, mas a gente, como você colocou, as pessoas que fazem a diferença e fazem acontecer. Ok, Diego Alexandre? É com você. Ah, só só para
2: agradecer a presença, Romero, foi mais um, um podcast aqui que a gente vem fazendo que falta muita coisa ainda, né, para a gente conversar. Eu acho que o professor Tiago vai voltar aqui em outra oportunidade para a gente debater até em outras, em outras situações, falar de mercado, falar de vendas, falar de, de motivação, de equipe. Eu acho que ele tem um, um conhecimento muito vasto e que a gente pode explorar isso, né? Em outra oportunidade, para a gente estar tá passando aí é, para os nossos ouvintes aí muito conteúdo bacana, muito conhecimento e agradecer mais uma vez ao professor, parabenizar aí por esse grande projeto, programa, né? Que ele encabeça aqui no, no estado e tá, e tem muito sucesso e dizer que as portas estão abertas e quando quiser aqui bater um papo e a gente está aqui disponível. E é com grande satisfação que a gente faz isso aqui. Não só para a gente, né, Romero? Mas principalmente para quem está nos ouvindo, para que extraia um pouco desse nosso bate-papo, né? Então, para enriquecer o seu conhecimento. E é isso aí. Bala para frente. Vamos lá. Valeu, professor. Um abraço. E até a próxima, hein?
1: Obrigado, Diego. Obrigado, Romero. Desejar sucesso aí vocês no nesse projeto que vocês iniciaram recentemente, que tem tudo para ser sucesso, porque ele fala de forma simples e sem sem grandes é, requintes, é, coisas do dia a dia de qualquer organização. É, geralmente, quando a gente vai participar de algum evento, de alguma palestra, é, as pessoas se preocupam em falar, às vezes, muito bonito, mas esquece que, às vezes, o, o o simples funciona, né? Então vocês estão com esse projeto aí de trazer de forma simples, de forma acessível o dia a dia das organizações e isso é muito positivo.
0: OK, muito obrigado e até breve ao nosso próximo episódio falando corporativo. Até lá. Agora sim. Falando Valeu. Corporativo.
2: <risos> Valeu. Até lá. Até lá.